0: Volgens mij is dit taboe doorbroken. Hoi en leuk dat je luistert naar Happy Happy Podcast. Vijf weken zijn mijn friend Chloe en ik op zoek gegaan naar een beetje meer happy life. En dit is alweer de laatste van deze reeks. Wij zijn in alle tools en adviezen gedoken en vandaag delen we onze uitkomst en beste tools voor het dagelijks leven. Dat ik dit ooit zou zeggen is een grap, maar ik heb het echt nodig om een soort van rust in mijn lichaam te krijgen. Ook bespreken we natuurlijk schaamteloos het taboe van deze week. Kan je als man open praten over anticonceptie tegenover een vrouw? Kijk, ja, de ja. ongesteld is dus niet iets wat je dacht. Ik vergelijk me ook met stel zijn. En mocht je nou denken, houdt het hier nou op? Nou, nee. Maar we gaan het wel anders doen. En luister dan ook tot het einde van deze podcast om een klein tipje van de sluier mee te krijgen. En natuurlijk houden we jullie op de hoogte. Happy Happy Podcast Yes. yes! Onze laatste aflevering van oh. onze vijf afleveringen van Op zoek naar Happy Life. Ja, hm. vijf keer mocht ik meedoen met de Happy Happy
1: podcast. omdat we samen Happy Happy Op zoek naar Happy Life wilden uitvoeren. Happy, 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 happy. Heb jij het overleefd? Ja, ik heb het overleefd. Ik vond het echt superleuk om te doen maar jij. Ik ook. Yes. Zitten we dan misschien voor de laatste keer? Of denk je van niet?
0: Hm. Maybe we! Well. Ja, laten we en... beginnen met de taboevraag voor deze week en daarna gaan we door naar het onderwerp van deze podcast. Wat is het onderwerp? Het onderwerp is het overkoepelende onderwerp van Happy Life. Dus we gaan alle tips en tricks die wij hebben gedeeld, maar ook zelf hebben ervaren, gaan we in één potje stoppen. En daarin hebben we met behulp van Sunny Zoekt Geluk, haar platform, hebben we daar zeven duidelijke adviezen en tools uitgekozen. En dat gaan wij delen, wat voor ons goed werkt en um, wat uiteindelijk een soort van beetje conclusie is. Ja, er valt niet snel een conclusie uit te halen, maar wat een kan helpen. Met Happy Life. Ja, ik ben het helemaal met je eens.
1: De taboe van deze week was afkomstig van een man. Hoe zit het met open praten over hormonen en
0: anticonceptie bij vrouwen? Um, ja. ja, tegenwoordig is het wel iets waar we open over praten. Maar kan je als man de vraag stellen, wat voor een anticonceptie gebruikt iemand? En hoe reageert iemands lichaam daarop? Ja, want misschien moeten we even beginnen bij wat voor anticonceptiemiddelen er allemaal
1: zijn. Uh, laten we dat even vragen aan Alette. Zij is een expert in het gebruiken van
0: anticonceptiemiddelen. Hashtag not. Not no. Dus ik ga even alles opnoemen wat er is. Dat weet je allemaal uit je hoofd hè? Ja ja, ik heb geen lijstje voor me, dus ik ga het nu uit mijn hoofd doen. Je hebt de anticonceptiepil. Nou, die is denk ik bij iedereen wel bekend. De anticonceptie pleister, dat is een pleister die je oplapt, een conceptie ring, <laughs> prikpil die prik je in je, de anticonceptie staaf, een staafje die zet je in je bovenarm, een spiraaltje, nou die is ook wel bekend, een uh, vrouwencondoom en als laatste sterilisatie, maar dan ben je gewoon helemaal onvruchtbaar. En welke gebruik jij? Nothing. Heb je wel eens anticonceptie gebruikt, bedenken we nu? Ja, ik heb het een, een maandje gedaan, de pil. Maar er zitten zoveel hormonen in de pil. En bij mij sloeg dat echt helemaal niet goed aan. Ik werd een beetje down. En echt, ik voelde me echt niet fijn. Toen dacht ik, oh jezus, wat zit hier allemaal in? Toen ben ik er ook gelijk mee gestopt. Want ik kwam ook echt vijf kilo aan in één keer. Wow, yeah. En toen ben ik ermee gestopt. En toen, na drie weken, voelde ik me letterlijk voelde ik het gewoon een soort van uit me gaan. Ik dacht, oh wat heerlijk, oh wat vrij. Toen dacht ik, nee, voor, ja tuurlijk kun je overstappen naar andere pillen. Maar ik dacht, nee, die troep, die hoef ik echt niet te hebben. Ik heb ook geen relatie, dus ja, voor mij is het ook niet iets dat ik zeg van, ik uh, wil uh, nu anticonceptie hebben.
1: Nou, volgens mij is dit taboe doorbroken. Alette van den Berg. Uh, ja, dat, dat, ik heb wat feiten erbij gezocht. Namelijk, uh, het is wel degelijk zo dat anticonceptie psychologisch negatieve gevolgen kan hebben. Het kan je neerslachtig maken, de dus zin in seks kan verdwijnen. En ja, er werd de laatste tijd door huisartsen al heel veel gekeken naar lichamelijke gevolgen. Maar er wordt nu ook steeds meer onderzoek gedaan naar de mentale gevolgen. Dus depressie, angststoornis. En dat komt eigenlijk door de twee hormonen die er, ik heb het nu even over de pil en in de spiraal zitten. Namelijk Estradiol en progesteron. Mm -hmm. Die zitten allebei in de pil. Ook uit je hoofd. Dat heb ik niet op mijn hand geschreven. En in de spiraal zit alleen progesteron. En dat zijn synthetische hormonen. Ik ga er niet te veel op in. Maar het houdt in ieder geval in dat wanneer er hormonen in je baarmoeder komen. Dat die ook wel degelijk invloed hebben op je psyche. Het is vooral omdat je testosterongehalte 60% afneemt. Als je bijvoorbeeld de pil gebruikt. En dat is de grote boosdoener. Want dat is eigenlijk het hormoon wat belangrijk is voor het ervaren van het plezier je goed voelen en ook voor het libido van de vrouw maar wat wel een hele interessante keerzijde aan dit verhaal is is dat ook voor heel veel vrouwen eh, hormonen wel een beetje positief kunnen zijn ondanks trouwens jongens dat het ook heel ongezond kan zijn voor je lichaam dit gaat even om de psyche dus om je mentaal vrouwen kunnen zich namelijk zonder hormonen heel somber voelen tijdens hun PMS uh, namelijk premenstruaal syndroom en dat is als je de week voordat je ongesteld wordt veel uh, last hebt van klachten zoals prikkelbaarheid, een opgeblazen gevoel wisselende stemmingen, gespannen
0: zijn en ook die depressieve gevoelens ja dus, dus als je helemaal niks gebruikt heb je dat vaak een week van tevoren ja en met bijvoorbeeld een spiraal of een pil?
1: Begrijp ik dat goed? Ja, dat begrijp je goed. Het is dus zo dat um, veel vrouwen, zeker nog een aantal jaar geleden, die heel erg last hadden van PMS, ook door hun huisarts werd geadviseerd van hey, probeer dan eens de pil, want dat brengt die balans van je hormonen op een andere schaal. Ja. Um, nou, dat waren even wat feiten. En eigenlijk ook een soort van bevestiging dat het wel degelijk
0: iets is... waar vrouwen echt mentaal uh, en dus ook fysiek op kunnen reageren. Ja, ook dat er onder de vrouwen ook nog wel zoekende is van... Uh, wat is de beste pil, wat werkt voor mij, ja of nee. Maar, terugkomend op het taboe dan... kan je hier als man open vragen over stellen? Nou, ik denk... En ik ben geen expert natuurlijk, maar wij komen beide uit een vrouwengezin. En ik denk dat je zeker het gesprek daar wel over kan voeren. Alleen het verschilt wel per vrouw. Uh, ik kom bijvoorbeeld uit een gezin waar dit wel redelijk open allemaal is. Maar ik ken ook mensen die bijvoorbeeld hun maandverband bakje in de wc... Helemaal verstoppen. Want um, ja, dat is akkoord als mensen verzieten dat bijvoorbeeld ziet. Of je man... Ja, er zijn echt mensen die echt ongemakkelijk worden van alleen al maandverband. Terwijl de andere in geuren en kleuren vertelt over wat die voor anticonceptie heeft. Of wat, wat die gebruikt, weet je Dus ja. ja, ik denk dat je het ook wel aan moet voelen. Maar in de meeste gevallen is er een opening voor een gesprek.
1: Ja, laten we daar ook vooral naar streven. Want ja, ja. ik bedoel, een taboe rondom ongesteldheid en de hormonen en wat daarmee gebeurt, dat is hetzelfde als een taboe rondom poepen in het openbaar. Mm. Ja, oké, okay, in het openbaar is misschien wat overdreven, maar rondom poepen. Ik bedoel, als je moet, dan moet je. Ik bedoel, ja. ongesteld is niet iets wat je wacht. Ik vergelijk nu poep met ongesteld zijn. Een <laughs> hele interessante vergelijking. Maar in ieder geval, als, er iets, als je iets moet... Dat, nou, gewoon, het is, het is, het is, het is ja. ons lichaam, het gebeurt. Nou ja, sowieso, als je seks met elkaar hebt, dan is natuurlijk de vraag... Hé, hey, wat voor een anticonceptie gebruik ja. je?
0: Dan dat, uh, dat is uh, belangrijk
1: uh, absoluut. Dus, lieve mannen, uh, spreek het gewoon uit. Vraag ernaar en um, kopen ze een lekkere reep chocola, zou ik zeggen.
0: Precies, en als de vrouw het niet wilt, dan krijg je dat zeker wel te horen. Dan krijg je vanzelf een naamverbandje naar je hoofd geslingerd. Oké, okay, we gaan door naar het onderwerp van deze week. En we willen afsluiten waar we ook mee begonnen zijn. Dat is met Sunny zoekt geluk. En in de eerste aflevering hebben we het gehad over hoe gelukkig zijn wij. En nu zijn we bij de laatste aflevering beland. Hoe gelukkig zijn wij nou eigenlijk? Nou, wij hebben dus allemaal tools en adviezen en dat soort dingen onderzocht en we zijn tot zeven, conclusies wil ik het niet noemen, zeven basis tools voor een beetje meer happy life gekomen. Yes! De eerste is, zorg goed voor je lijf. En dat is een hele belangrijke en het lijkt misschien ook wel een beetje vanzelfsprekend, maar... Als je echt goed gaat inzoomen op wat je dagelijks doet, hoe vaak denk je nou eigenlijk aan je eigen lijf? En dan bedoel ik, beweeg je genoeg? Drink je genoeg water? Slaap je voldoende? Heb je genoeg gegeten? Of heb je, en nu wil ik niet zeggen dat je in één keer fit girl of boy moet worden, maar een beetje extra zorgen voor je lijf. Dat kan elke dag, kan je dat helpen. Mijn vraag is voor jou, Alet. Zorg jij een beetje goed voor je lichaam? Wat is het slechtste wat je doet voor je lichaam? En wat is het beste? Het beste? Ik begin altijd met het beste. Yes. yes. Het beste wat ik doe. Ik probeer elke dag wel te sporten. Of uh, yoga te doen. Dat, dat heb ik de laatste tijd wat meer gedaan. En dat vind ik echt wel lekker. Ja. En uh, ik probeer... Uh, Elke dag goed te drinken. Dus ik heb, als ik opsta heb ik een glas water. En uh, ik loop elke dag rond met een fles water. Zodat ik weet hoeveel ik heb gedronken. Dat is, dat is eigenlijk wat ik nu standaard als beste ding doe. En het slechtste wat ik doe is uh, ja, slapen. Ik slaap echt slecht gewoon. Ik ga laat naar bed en sta gewoon vroeg op. En dat is gewoon niet goed. En uh, ja snoepen, dat is ook wel echt een uh, slechte. Maar ja. goed, ja, we hebben altijd puntjes waar we aan moeten blijven werken. Gelukkig maar. En jij? Heb jij iets uh, wat, wat je het beste en slechtste doet? Ja, sorry maar ik heb precies
1: hetzelfde. Ik wilde dat zeggen. Ik beweeg iedere dag. Ik ben geobsedeerd met mijn camelbak. Fles water. <laughs> en uh, ik slaap slecht en ik snoep. Yes.
0: Next. Next. Geniet van de weg naar je doel. Oh ja. En dat klinkt een beetje zweverig. Je stelt jezelf altijd doelen in je leven op. En voor de ene werkt dat en voor de andere werkt het niet. Hoe dan ook, een doel kan een bepaalde druk opleveren. Um, je hebt een einddoel dat je bijvoorbeeld ik wil een kledinglijn opzetten je gaat heel hard je best doen natuurlijk om dat te bereiken maar heb je het bereikt vaak valt het dan wel mee dan komen er allemaal andere dingen om de hoek kijken zoals bijvoorbeeld uh, je moet klanten regelen je moet die betalen je moet zorgen dat het in die winkels komt er komt zoveel meer bij kijken terwijl je je einddoel hebt gehaald voelt het misschien niet als een euforie of iets Dus de weg er naartoe is zoveel belangrijker. Ga kijken van waar je groeit voor jezelf. En daarom vraag ik
1: mezelf wel eens de vraag. Um, waar stond ik vandaag, een jaar geleden? Zodat ik gewoon heel eventjes me bewust kan zijn van de, de stappen die ik tussendoor wel heb gemaakt. Of ja, doelen bereikt. Het kan ook gewoon zijn een nieuwe vriendschap erbij. Of uh, misschien wat meer sporten. Om je ja, af en toe wel eventjes bewust te zijn van dat de weg heel leuk is. En dat je eigenlijk de hele tijd dingen kan bedenken waar
0: je gelukkig mee bent. Ja, geniet van de reis ernaartoe. Ja. Drie. Gelukkig zijn is weten hoe goed je het hebt. Dus sta in stil dat je eigenlijk al gelukkig bent. Kijk naar wat je hebt en dat is heel lastig. Je hebt cijfers, je hebt oordelen, je hebt die is beter of er uh, is altijd wel iets wat je kunt veranderen of wat niet goed is of wat beter kan. En gedachten kan dus zijn niet kijken naar wat je niet hebt maar dus naar wat je wel hebt. Dan word je zelf ook positiever van en dan ga je van stralen en daardoor trek je dus ook Leukere mensen aan en leukere dingen in je leven. Dus omring je met
1: positiviteit. Ja. En ik zat vanmorgen een podcast te luisteren, daar wou ik jullie sowieso even voor tippen. Dat heet Koekeroe van Giel Belen zijn weg naar zelfontwikkeling. En hij uh, had een interview met Thijs Lindhout, um, ook een super goede podcast, die gaat over zelfontwikkeling. En ondanks dat zij heel bewust al bezig waren met gelukkig zijn, gaf Thijs ook aan dat hij laatst een keertje een hele zorgrijnige dag had. En aan het einde van de dag belde hij een vriendin, want ik vond dit niet leuk en dat niet leuk. En toen zei ze, schrijf nou eens op. Wat er eigenlijk wel goed was aan deze dag. Um, en wat misschien wel iets is waar je, waar je dankbaar dus voor kan zijn. En toen schreef hij gewoon even wat simpele kleine dingen op. En toen zei hij, ah, toen was ik zo blij met mijn dag. En ik heb dat ook wel een beetje van, van euh, nou ja, zijn podcast, maar sowieso van natuurlijk de love, attraction en de kracht van dankbaarheid heel erg geleerd. Dus ik schrijf sowieso iedere ochtend en iedere avond een paar dingen op. Waar ik dankbaar voor ben. En het klinkt altijd een beetje zweverig. Maar het werkt zo onwijs goed. Want um, ja, dan word je gewoon weer even bewust van de dingen die je wel hebt.
0: Yes! De volgende. Alles gaat voorbij. Goede dingen en slechte dingen. En dat vind ik wel echt een geruststellende gedachte. Ja, soms heb je zo'n dag dat je denkt. Oh mijn god. Of weet je dat je gaat naar zo'n diepe daling. Dat alles verkeerd gaat. En dan is het zo fijn om te denken. Joh. Het gaat allemaal wel weer voorbij. En tuurlijk, op dat moment is het niet leuk om ergens doorheen te gaan. Maar over een jaar is het misschien wel heel anders. En ja, die gedachte is gewoon heel fijn dat je kunt zeggen van... Nou, vandaag is het het niet, dan morgen wel. Misschien is het wel groter en zeg je... Nou, dit, dit is een periode in mijn leven wat echt niet fijn is. Maar het gaat voorbij. Er komt altijd wel weer een... Of een andere wind die komt waaien. Er komt altijd weer, weer iets nieuws. Cool. De volgende is mediteren. Ja. En dat komt uit mijn mond. Mediteren. Eh. Heb je wel eens gemediteerd? Ik heb wel gemediteerd, maar uh, nog wel begeleid mediteerd. Ik kan absoluut niet zelf mediteren. En dat is volgens mij ook heel lastig. Uh, begeleidend mediteren is eigenlijk dat, je, dat iemand voor jou uh, zegt wat je moet doen. Dus let op je ademhaling. Of... Uh, ga even rustig zitten en, en kijk je hele lichaam eens na van wat allemaal wel en niet klopt. En uh, dat kan lang zijn, dat kan kort zijn. Uh, maar ik vind het af en toe gewoon heel fijn om even, al is het tien minuutjes, even tot mezelf te komen. Ja, en als je het moeilijk vindt om te mediteren, dan kan het ook een hele goede tip zijn. Maar mediteren
1: hoeft niet te zijn. Ik ga stil zitten in een kamer, ik doe mijn ogen dicht en ik haal adem. Het kan ook juist... Um, tot, je, in je, tot jezelf komen door iets te doen waar je bijvoorbeeld door hard te lopen of door te wandelen of juist te gaan mediteren nadat je hebt gesport. Ja. Dat is iets wat voor mij altijd goed werkt, dat na het sport even gaat zitten. En wat ook een hele goede is als je mediteren moeilijk vindt, is ademhalen. Dus niet tijdens de meditatie per se ademhalen, maar gewoon een aantal keer per dag eventjes tien keer heel diep inademen door je neus en heel langzaam weer uitademen. Mediteer jij wel eens? Ja, iedere dag. Iedere als dag. ik ochtends wakker word, mediteer ik. En als ik s'avonds ga slapen, mediteer ik. En vaak tussendoor ook nog. Dat ik dit ooit zou zeggen, is een grap. Maar ik heb het echt nodig om een soort van rust in mijn lichaam te krijgen... Adem van mezelf heel hoog. En ik knars het dan ook heel erg ook overdag. Dus dan span ik mijn kaak aan. Gewoon omdat ik best wel hoog in mijn stresslevel zit. En veel stresshormoon heb. En om dat tegen te gaan moet ik gewoon echt die momenten nemen om adem te halen. En me even bewust te zijn dat we echt allemaal maar mieren zijn op een grote wereldbol. En dat, daar hou ik me heel erg aan vast. Dus ja, meerdere keren op een dag. En dan kun je dus inderdaad je gaan zoeken in mediteren. Dat je echt... Uh, probeert bepaalde vragen te stellen of echt op een, in een andere wereld te komen. Uh, dat kan ik nog niet, maar dat zou ik wel heel graag willen. Maar ik heb bijvoorbeeld wel door bepaalde gele geleide uh, meditaties mijn slaapproblemen verholpen. Dus nou ja, daar ga je heel erg de diepte in als ik daarover zou vertellen, maar ik geloof dus zeker in de kracht van meditatie. En ik denk dat je de, 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 vooral niet moet denken, ik moet dit kunnen, ik moet dit doen. Ik denk dat ik wel een jaar lang gewoon ging zitten, niet langer dan vijf minuten vol hield. En dan weer ging rondlopen. En iedere keer gewoon één minuutje langer, één minuutje langer ja. tot je... Tot je echt tot een punt komt dat je... Dat je gewoon... Ik heb dan ineens een soort van... Oh, dit kan ik doen. Of oh, dat is de situatie. Ja, ja. Ben weet nog niet helemaal waarvoor dat vandaan komt? Vraag me over een jaar nog eens. Hopelijk ben ik dan een of andere expert in. Nee, dat lijkt me cool om heel goed in te worden, Maar dat is nog lang
0: niet het geval. Maar goed, goede uitkijken. Gracias. Nou, de volgende. Kijk met liefde naar alle dingen. Als je met liefde naar dingen kijkt... En toen uh, Sunny deze tip vertelde... Dacht ik, oh ja... Dat is zo'n goeie, want soms word je gewoon door de omgeving... en daar hebben we ook wel een podcast over gemaakt... Zo word je zo in een zo. negatieve spiraal meegezogen. Als je met liefde naar iets kijkt... kan het allemaal wat minder heftig worden. Of wat minder zwaar Hoe doe je dat voor jezelf. Nou ja, als ik, ja, ik weet niet. Als ik, me, als ik denk aan met liefde, vanuit liefde naar dingen kijken... Als je bijvoorbeeld irriteert aan iemand, ga ik niet af op de eerste reactie die het bij mij geeft of die die persoon geeft. Ja. Dan kijk je op een hele andere manier ernaar door nog een keer te relativeren. Zet je het even in perspectief? Precies. Van waar komt het vandaan? Ja. Ja, cool. ja ik, ik
1: heb hem leren kennen van Maaike Niestad. Ik weet niet of je haar kent. Zij doet heel veel met spiritualiteit en zij zegt inderdaad altijd... Ik vraag mezelf altijd af, en het is best wel zweverig, maar what would love do? En ik dacht eerst, nou moet ik hier nou mee? Maar nu heb ik wel eens dus tijdens inderdaad een ruzie of een situatie op mijn werk, dat je letterlijk zegt, oké, okay, wat nou als alles gewoon liefde was, als dat super belangrijk was, wat zou dan nu de oplossing zijn? En dat geeft me inderdaad een beetje rust, dat ik denk, oh ja, uh, het hoeft niet nu, boos of negatief te zijn. Ik ben echt iemand die altijd heel snel op mijn achterpoten staat. En dan uit emotie reageer. En dan achteraf denk ik, nou, jammer Klo. Maar dat iets voor zijn, dat is vroeger altijd, wat mijn moeder zei, tel even tot 10. En doe dan pas iets. Dat, dat snap ik wel wat je hierin, wat Sunny hierin uh, zegt. Dus gewoon vanuit liefde denken.
0: Ja. En de laatste, Alex. De laatste is blijf bij jezelf. Oké, okay, oh, ja. het klinkt misschien inderdaad weer een beetje cheesy, want dat zie je op alle tegeltjes teksten zijn, accepteer jezelf zoals je bent, uh, maar het is serieus echt de key. Ja, er zijn gewoon altijd mensen die beter zijn, mooier zijn, succesvoller zijn dan jij. En als jij daar heel erg druk over gaat maken, ja, dat wordt gewoon niet leuk. Dus bedenk, het is oké, okay. het is oké okay dat... Ik ben zoals ik ben en tuurlijk struggle je wel met heel veel dingen. Maar als je je accepteert dat je bijvoorbeeld struggelt met dingen, dan is dat al oké. Okay. Bedenk gewoon wat jij echt belangrijk vindt in het leven. Dan maakt andere dingen het al niet meer zoveel uit. Het
1: is wel grappig, want daar is eigenlijk het hele zelfontwikkeling die bij mij begonnen. Bij het boek, ga doen wat je echt belangrijk vindt. En een van de eerste oefeningen die daarin stond was, maak een lijstje van die dingen die je belangrijk vindt. Heb je dat wel eens gedaan? Eh, uh, ja, maar niet recent. Voor mij is dat echt het lijstje. Ik heb een heel lang lijstje opgeschreven en die hangt hier ook op de muur. Ik vind dat er eentje die heel fijn vind om bij de hand te houden. Om altijd op terug te kunnen vallen en me dus bewust
0: dankbaar voor te kunnen zijn. Maar ook mijn keuzes op te kunnen baseren. En heb je dat in deze reeks van de podcast, is dat nog een keer bij jou bevestigd? Ja, sowieso. Denk ik wel. Uh, ik had ze wel al daarvoor opgeschreven, maar het
1: is bij me bevestigd dat het uh, dat ze zijn niet veranderd ofzo. Nee, oké. Okay. En daarom denk ik ook dat we zijn begonnen met z'n tweeën het te hebben over. Kunnen we niet mensen meenemen in onze zoektocht naar happyheid? Omdat we allebei weten hoe het is om mentaal iets minder lekker in je vel te zitten. Mm -hmm. Allebei lekker in ons vel zitten. En daar dus vaak met elkaar over spreken. Ja. En jij had natuurlijk die geweldige Happy Happy Podcast. En toen zeiden we samen, goh, laten we daar dan eens over gaan hebben. En dit was alweer de laatste, Alet.
0: Oh my god, ik vond het echt leuk om dit met jou zo te bespreken. Wat vond je van het onderwerp? Ik vond het echt wel een struweling moet ik heel eerlijk zijn. Maar ik vond het wel heel belangrijk om te doen en ook wel heel leuk om te doen. Omdat je, zoals jij ook al zegt, wij willen gewoon graag delen. En met deze vijf reeks hebben we ook gedeeld hoe dit is voor ons. Ja. De laatste heb... keer wij hier aan tafel.
1: Daaaan! Ik vond het super, super leuk. En ik heb wel het hartstikke gelachen om het bespreken van de taboe's te zijn. Ja. Ook omdat we best wel verschillend daarin staan en uh, volgens mij allebei heel leuk om op open en eerlijk te zijn. Dus uh, al een klein tipje van de sluier, wellicht gaan jullie nog vaker van ons horen, uh, maar dan misschien iets meer op het randje en iets meer richting de pijnpunten uh, van die taboes
0: waar we, waar we altijd de podcast mee beginnen. Dus we houden jullie op de hoogte. Ja, zeker. We houden jullie op de hoogte. Um, dus dit was onze vijf reeks van Happy Happy Podcast. En dan op zoek naar Happy Life. En voor mijn part is hij zeer geslaagd. Hebben we ook tegen heel veel dingen aangelopen. Um, maar vooral vonden we het heel leuk en gezellig om te doen. Ik vond het een hele eer en super leuk om te doen. En uh, ik zie je volgende week weer aan deze tafel. Let's Maybe, maybe. Doei doei, doe later.